Mercredi le 15, on va parler du chemin Roxham. J'en parle jamais, ça me tente d'en parler. Euh, les, euh, les, les initiations, encore des scandales. Norad, c'était pas juste pour le Père Noël, ça, cette affaire-là. Je parle de Coco Béliveau. Oui, oui, Coco Béliveau qui, euh, qui est à Big Brother et qui même pas pour acheter un maudit riche à Big Brother. Hein? Ça a sorti, puis à contre ça. On va parler de la crypto un peu. Le fromage Velvita. Qui se souvient de ce fromage-là? que je pense que j'ai jamais goûté et j'ai vu dans ma vie, je vais vous expliquer pourquoi. Hein? Bonjour! On va te partir ça, une belle énigme! Mais pas facile, pas facile en même temps. Mesdames et messieurs, deux ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Attendez un peu. Bah! En 1950, c'était la première de ce film. Quel film? Mais quelle est la question? Hein? Quel est ce film? C'est-à-dire une projection. Hein? J'écoute des affaires des fois, les Français, puis... <rire> Pour rire avec leur c'est-à-dire. Si t'es obligé de dire c'est-à-dire, c'est peut-être t'as mal expliqué ton premier point, mais j'y vais comme si. Hein? Le film, une fille qui a connu des temps difficiles, mais qui a été aidée par une amie, par une amie fidèle, pour rencontrer son prince charmant et vivre heureuse à jamais. C'est une assez belle charade, ça. <rire> Moi, je trouve le sujet. Puis là, je travaille, je vous le dis, là, pour les charades, là, dernièrement, là, je les ai améliorés, là, et je cache pas que je prends la charade, je prends le point que je veux parler, je l'envoie dans le chat GPT, puis on travaille, des fois, ça prend une dizaine d'itérations, mais celle-là, je l'ai bien aimée, et je la répète. Une fille qui a connu des temps difficiles, mais qui a été aidée par une amie fidèle pour rencontrer son prince charmant et vivre heureuse à jamais. Le 15 février 1950, c'était la première de ce film. C'est le moment de vous dire de vous abonner. Ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Si vous le partagez en plus de ça sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux. Je travaille fort pour ce show-là. Et des fois, je fais des petites erreurs, des petits lapsus. Lapsus, hein, je viens d'en faire un autre. Et je mélange, là, comme hier, j'ai dit... Euh, ou avant hier, euh, les, les Espagnols font la sieste, pour ça que les Mexicains sont... Tu sais, hein, Sylvain? Non, non, mais des fois, je me trompe un petit peu, mais vous comprenez l'essence. Hein? Je n'ai pas beaucoup de préparation. Je lis les nouveaux, les journaux pendant à peu près 2-3 euh, heures. J'écris tout mon texte, je me mets dans la tête, puis après ça, j'arrive, puis je ne ferai pas de montage. Je ne me relis pas, donc euh, j'y vais comme ça. Et je sais que je pense que vous appréciez l'ensemble de l'œuvre la plupart du temps. Hein? Allez, ben écoutons, hein, Denis? Non, Denis. Je peux manger de la gomme marchant en même temps, là. C'est ça, Denis. Capable de manger de la gomme. Le chemin Roxham, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire-là, tu sais? Euh, là, on le ferme-tu, on le ferme-tu pas? Il est trop tard. Arrêtez d'en parler, changez de nom, hein? Tu sais, à un moment donné, quand quelque chose va pas bien, une entreprise va pas bien, des fois, ils se renomment. Bien, tous ceux qui étaient dans le scandale des commandites, qui sont encore très actifs aujourd'hui, ils ont juste changé de nom. <rire> Les déneigeurs font ça, ils créent plusieurs noms aussi. Peut-être c'est ça qu'on devrait faire avec le chemin Roxham. Faites juste changer le nom, qu'on en finisse d'en parler. Je suis assez tanné de voir la même chose dans les journaux. Des immigrants, là, ils vont, des, des immigrants, ils vont en, en passer partout. Hein? 
on a ouvert la porte, euh, puis c'est pas juste ici. Les États-Unis sont prêts que le Mexique, l'Angleterre, tout le monde est pris avec des immigrants. Puis là, je vois. Ici, puis à Bruno. Je vous ai dormi l'en face. <rire> 4 heures du matin. Il est 4 heures du matin. Je vous ai éternué d'en face. Euh, ouais, regarde. Ils vont toujours passer, ils vont passer ailleurs. Ça fait partie euh, maintenant. Puis les passeurs font de l'argent sur le dos du pauvre monde que je voulais que je vous dise. Mais honnêtement, que je tenais d'en entendre parler. On en parle, mais il se passe rien, 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 rien. Et je me demande si ça intéresse encore bien des gens. Je sais pas, dites-moi votre, votre avis. Moi, je, je vois les nouvelles, j'en passe pour vous dire, pour en finir. Tu sais, la fameuse phrase, pour en finir avec. Ben, c'est ça que je vous dis. Je suis de n'entendre parler. C'est, euh, ça change rien. Et on dirait que c'est loin de nous et pourtant c'est si proche. Hein? Hey, scandale au hockey junior canadien encore. Et euh, les initiations au hockey. Quelle chose tellement stupide, les initiations. Pas juste au hockey, partout. Hein? Quand mon cousin Bertrand s'est marié, son enterrement de vie garçon, on l'avait attaché sur une tondeuse. Mais puis là, on y lançait de la moutarde, puis une sorte d'affaire. Puis là, ça y brûlait les yeux. Mais moi, qu'est-ce que je suis allé faire? T'as juste une serviette, j'ai essuyé les yeux. Les autres gars riaient, tu sais. C'est tellement con, là. Moi, j'ai jamais compris. J'ai participé parce que, même ben, année, j'ai dit, OK, bon, c'est beau, c'est beau, là. La moutarde, c'était au moins de la moutarde de Dijon. Euh, au beurre d'érable, il aurait pu se licher babine, là. Mais, euh, mais euh, non, je trouve ça con, complètement con, et ça doit être arrêté, là. Vous lirez les journaux, là, ils en parlent de cas où ce qu'on attache quelqu'un dans la douche, là, puis il faut, avec du tape, puis le, la seule façon de se détacher, c'est que le tape finit par euh, euh, avoir plus de collants plus de collant dans, en dessous de l'eau. Complètement con, hein? À Inorade, c'était pas juste le Père Noël, ça? Moi, je connaissais Noral parce que je suivais le Père Noël avec mes enfants quand j'étais jeune. Je pensais que c'était juste ça. Ben non. Hein? Ça sert aussi à trouver des ballons qui flottent. Mais là, je pense que ils ont toujours trou trou trouvé. Là, je vais me moucher. Je vais aller me moucher. Je vais venir parce que ça dérange. Puis, euh, puis je reviens. Là, je reviens. Là. Ça ne vous en pas. Bon, voilà, c'est fait. On va arrêter de niaiser là, avec. C'était fatigant, ça, cette affaire-là. Ben oui, Norad, je pensais, moi, c'était juste pour le Père Noël. Ben non, il trouve des ballons. J'ai comme l'impression que là, il regarde un petit peu plus qu ce qui se passe parce qu'il semble en avoir pas mal. Hein? Et la chaîne, pourquoi qu'elle fait ça? Hein? C'est dans quel but? Écœurer tout le monde. Je me demande, tu sais, quand t'es plus gros client, t'es plus gros acheteur, T'es écœurs combien de temps pour montrer que t'es fort? Je sais pas, hein? Je sais pas, c'est drôle de jeu. En parlant de drôle de jeu, il y a Poilièvre et euh, que ben, les conservateurs ont toujours trouvé que Radio-Canada a trop de financement. Radio-Canada a un peu trop de financement, OK? C'est vrai. Euh, normalement, on n'entend jamais parler c'est qui la présidente. Elle, on entend parler parce qu'elle avait encouragé ses journalistes à manifester. Et elle varge maintenant sur Poilievre. Euh, elle veut-tu perdre sa job? C'est sûr que les libéraux, tant qu'ils sont là, ils vont dire « Ouais, fais notre job de bras, ils sont contents. » Mais mettons que c'est Poilievre qui rentre, on s'est entendu qu'elle va partir. De toute façon, si c'était Poilievre qui rentrerait, il y aurait des coupures majeures à Radio-Canada, qu'on aime ça ou pas. Ça fait partie du mandat des, de la, des conservateurs de dire qu'il trop, trop, y a trop de financement. Point. C'est pas que... Ça va couper. C'est que faut voir les plateaux de différents endroits pour comprendre que c'est un environnement syndiqué. 
Euh, et il y en a un petit peu plus qu'à l'heure. Je vous, dis, je vous dis, je les ai faites, les plateaux. là. Donc, euh, voilà. Hein, je pense que, sans penser de coupure, je pense qu'il y a une rationalisation à penser à toutes les places. C'est normal de faire ça. C'est normal de faire ça. Euh, Voulez-vous une auto électrique, vous autres? Ben, 58% des gens qui veulent s'acheter une auto, veulent s'acheter une auto verte. Ils disent, oh, ouais. Tu sais, quand tu dis, fais-moi la maison, là, vas-y, mettons des designer, vas-y, Alain. Puis là, tu arrives avec des plats, tu fais comme, oh, non, 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 ça a coûté un petit peu plus cher. On va enlever ça, puis finalement, tu peux juste rajouter du, euh, un coup de peinture. <rire> C'est à peu près ça qui arrive aux, aux propriétaires d'autos neuves, ceux qui veulent s'acheter des autos neuves. Ils arrivent chez le concessionnaire, tu fais quoi ce soir? M'en va chez euh, Tesla. Euh, vous savez qu'à à Hall, euh, euh, non, c'est pas à Hall, c'est ici à Montréal qu'on peut pas acheter une auto. Le samedi, hein, tout est fermé. La, la mafia des autos, hein, tu vas pas ouvrir le samedi. Donc, euh, 58% des gens qui veulent une auto, 81% vont finir avec un VUS. Tu, sais, tu passes, tu dis, tu vas voir, on va m'acheter une Tesla. Le lendemain, ton chum de voix, qu'est-ce que tu fais? Tu t'achètes une euh, <rire> Range Rover, <rire> diesel. C'est à peu près moi l'autre jour, quand je suis venu pour renouveler mon auto. Je fais comme, oh play, euh, donc bien cher un char. Et euh, ça ne me fait pas d'avoir un char à gaz. Fait que les autos électriques, il n'y en avait pas. Fait que j'ai fini par acheter mon char. 80% trouvent que c'est trop cher. Et c'est sûr qu'avec euh, l'inflation qu'il y a, puis le, le manque de batterie quand même, hein, c'est un, un fait. Et c'est sûr que le, les autos électriques sont de plus en plus en demande. Donc, il euh, y a une pression sur le lithium. Donc, euh, voilà. Elle dit que dans le temps de lithium, c'était pour corriger les dépressions, tu sais. Bon, oui. Bon, oui. Pas fou. Pas fou. Pas fou. Pas fou. Ça va au Québec. Je sais pas si euh, c'est vrai cette nouvelle-là. Hein? Euh, bon, on a parlé beaucoup des gaz. Des, des, des gaz. <rire> Ici, Pierre Bruno. J'aimerais vous parler de gaz. Euh, des, euh, des cuisinières au gaz euh, propane puis au gaz naturel qui euh, donnaient l'asthme. Et euh, je le vois. J'en ai une ici. Puis quand, quand je cuisine, ben, je le vois avec mon purificateur d'air qui part. des travaillent. C'est pour enlever les particules dans l'air. Euh, mais je suis aussi chauffé. Si j'ai une cuisinière, c'est que j'ai un brûleur ici dans la maison au gaz naturel. Donc, je, quand je l'ai acheté, il y avait ça. J'imagine que ça faisait partie de... De, des maisons, des, des, con, des conversions qu'on faisait. Et quand j'ai acheté ma maison d'un Shoppingus, dans l'an 2000, on m'a demandé si je voulais avoir du gaz naturel à l'intérieur. J'ai dit non. T'sais. Et euh, on était en l'an 2000, 23 ans plus tard. Il y a à peine 20 ans, je ne sais pas quand ça a arrêté, là, que les gouvernements nous incitaient à prendre le gaz naturel, subventionnaient gaz métro, hein, subventionnaient les, conver les conversions vers le gaz naturel. 2023, on, là maintenant, on apprend que les, les, ça émet des, des, des particules dans l'air. Et de deux, on laisse pas sûr que c'est vrai, mais j'en parle quand même, qu'on ne réparerait plus, plus et qu'on n'autoriserait plus les, les brûleurs au gaz naturel dans les maisons. Je ne sais pas si c'est vrai, mais tu se mets de mettre la hache dans énergie si c'est le cas. Là, mais, euh, mais je pense qu'on va aller là, mais admettons, là, mettons, on jase là. T'sais. Euh, mettons qu'ils disent, garde, on ne peut plus te réparer. Ça te tente dessus, tu vas me payer une nouvelle. T'sais. La personne qui a fait le choix avant, c'est parce qu'elle avait eu une subvention. Tu vas me donner une subvention pour revenir en arrière. Puis on le voit, les gouvernements, des fois, qui sont gérés par les lobbies, puis ça me tape ses nerfs. L'AS, l'alcool, la, la, c'en est un. Hein. Euh, 
Euh, maintenant, on voit un paquet d'études. Tout le monde le dit qu'il savait finalement que l'alcool était pas bon pour la santé. On le savait là, quand même. Là. Mais de le voir qu'il y avait autant d'études sérieuses qui faisaient un lien directement entre l'alcool et, euh, et les cancers, ben, c'est un peu choquant de voir rien du calcol. Hein? Ils ne parlent pas beaucoup dernièrement du calcol. Hein? Parce qu'avec leurs trois verres par jour, là, cinq jours par semaine, là, Hey, ça, ça fait juste un an de ça qu'ils parlaient de ça. Il faut être effrontant à tabarnouche. Hein? Alors qu'un an plus tard, une étude d'étude, parce que la dernière étude de laquelle on parle maintenant, c'est 5300 études mises ensemble qui ont demandé à Chad GPT, crunch-moi ça ensemble, là, puis ah ouais, go. Hein? Mais euh, voilà, hein? c'est quand même euh, des fois, les gouvernements, ils nous proposent des affaires que souvent, hein, euh, c'est géré par les lobbies, puis ça, ça me choque. Ça me choque parce que, tu sais, on met des gens au pouvoir pour qu'ils prennent des décisions et finalement, ils prennent des décisions pas en notre faveur tout le temps, en faveur des gens qui, euh, qui payent. Et ça, moi, ça, ça brise mon rêve euh, de, de naïveté. Je suis un naïf dans la vie, puis euh, ça, ça me brûle un peu. Réseau de la santé, ça a l'air qu'on a besoin de 120 000 personnes. C'est drôle parce qu'hier, j'ai dit qu'il n'y avait pas besoin de gens. Je sais que je me fais détester à chaque fois. Là. Il y a trop de gens, ils sont juste pas à bonne place et ils sont pas assez efficaces. C'est ça le constat du réseau de santé lorsqu'on le compare avec les autres réseaux de santé dans le monde. Ça ne veut pas dire que ça va mieux ailleurs, parce que les autres aussi peuvent s'améliorer, mais il y a trop de paperasse, il y a trop de niveaux. En Angleterre, là, il y a tellement de paperasse, il y a 23 documents à remplir pour un médecin lorsqu'il voit un patient. C'est sûr qu'il n'a pas le temps de s'occuper des patients. Hein? Il est toujours en train de remplir la paperasse pour faire plaisir un peu à tout le monde. Ici, je ne l'avais pas vu, là. Mais euh, il n'y a pas besoin de 120 000 personnes. Là. Oui, il y a le vieillissement de la, de, 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 la de, de la population, mais je pense qu'on peut être un petit peu plus vite en ayant des infirmières et des super-infirmières pour screener par temps. Les pharmaciens peuvent faire un job supplémentaire. Ils ont du temps aussi. Donc, je pense qu'il faut revoir toute l'organisation du travail avant de penser. 120 000 personnes, c'est des milliards et des milliards et des milliards. Il faut arrêter de capoter. Ça, ça doit être un consultant chez McKenzie qui dit... Fais-nous une étude! Fait que là, il est arrivé, il a dit, tiens ton étude, man. On a besoin du monde. Maintenant, toi, paye-moi. Hein? Québec solidaire, euh, ils ont fait leur, euh, leur euh, mea culpa en fin de semaine. Et là, ils partent à la tournée des régions. <rire> Ça, c'est avant que le journal de Montréal se mette sur leur dos. Tu sais, le journal de Montréal, là, hein, on le sait que c'est géré par pierre carl Et euh, les journalistes, des fois, ne sont pas tellement impartiales. Puis ça apparaît, hein, parce que pierre carl Parti québécois. Donc, le Parti québécois qui est plus populaire en région. On s'entend, il y en a trois, là, mais ils ne sont pas populaires à Montréal. Québec solidaire qui est plus populaire à Montréal. Donc, là, Québec solidaire veut partir en région, un peu comme les témoins de Jéhovah. C'est un peu une joke euh, que Mathieu Bocquot a fait. <rire> euh, Puis là, il, tout, tout le monde rit de Québec solidaire pour voir s'ils sont capables de changer. Ils n'ont jamais été à l'écoute. Hein? Ils sont à l'écoute de leur propre nombril. C'est à peu près ce que. Le journal de Montréal a un peu raison, mais c'est parce que. Quand ils se mettent sur le dos de quelqu'un, un peu comme LOL, qui était Patrick Huard, qui était parti de TVA pour aller faire autre chose, entre autres LOL, bien là, tous les journalistes du Journal de Montréal ont trouvé ça plate. Là, tout le monde varge sur le Québec solidaire parce qu'ils s'en vont dans les régions où le PQ est plus populaire. Tu sais, à un moment donné, soyez un petit peu moins euh, porte-parole de votre boss. Ça va montrer que vous êtes des vrais journalistes puis que vous êtes capables sans varger sur... Euh, sur Pierre Cal, on s'entend, tu ne peux pas perdre ta job, mais entre les deux, là, juste un peu. Cependant, ce que vous dites sur Québec solidaire, vous avez raison, c'est juste que vous partez en masse à chaque fois sur euh, vous mordez le même os en même temps, tout le monde. Hein? Euh, voilà, tombez sur la tête. 
C'est le temps où je mets mes écouteurs, on va écouter quelque chose en même temps. Ensemble. On va écouter quelque chose ensemble. Bon. Attendez un peu. Attendez un peu. OK. C'était le ton, là. Genre, pendant tout mon secondaire, j'ai pensé, je suis pas belle, je suis ouais. vraiment pas belle. Euh, J'essayais, tu sais, mais je savais que j'avais pas l'air de... Puis ce gars-là, c'est François Lambert. C'est vrai. <rire> c'est François Lambert. C'est vrai. C'est un de con. Fou, hein? Puis il m'a copié sur l'Ice Bucket Challenge. En plus! <rire> C'est ça qui arrive, il t'insulte quand t'es jeune, puis là, ils viennent voler tes assises. Mais oui, mais c'est ça, c'est parce qu'ils sont menacés, c'est oui. ça. Toi, t'es une fan de télé-réalité, non? J'aime vraiment ça, mais j'ai pas été capable d'écouter Big Brother si c'était ça la question, parce que j'ai écouté un épisode, puis j'étais comme pourri. Ah, ça m'intéresse, pourquoi? Ah oh, non, ça... Je sais pas si tout le monde sait combien qui ont été payés, là. Je pense qu'ils sont payés genre 1000$ la journée ou quelque chose de ridicule, là. Ça fait qu'ils font 7000$ par semaine. Mm -hmm. Ce qui est bien correct, ils vivent là. Ceci dit, les pro la production OD est excellente. Elle est bien faite. Genre, elle est vraiment bien faite. Puis, ils sont pas payés ça. Puis là, tu vois plein... C'est juste fâchant de regarder plein de gens. Déjà, François, qui est déjà riche, qu'on l'aime déjà pas, qui est payé fucking cher pour être dans une mission euh, mal faite. Comme avez-vous vu les challenges? Et c'est tout croche, la manie, sont... C'est celle qu'on voit dans la pub sur Internet où ils sont accrochés sur le mur puis leur garage de la vapeur, là, je veux dire. C'est quoi ce défi-là de crise de riche, là, puis des raisons de se donner de l'argent pour... Puis on va écouter ça, puis tu sais... Pourquoi? Mais... C'était tout, tout, même. Ils ont mis Marie-Chantal... Vous voyez... Vous voyez comment ça peut vieillir mal, hein? OD qui est bien faite alors qu'OD vient de se faire varloper. On s'entend, c'était tourné avant que, avant, pendant la pandémie, je m'imagine, pendant que j'étais là ou avant. Euh, après, Big Brother, ça parle de moi, bien entendu. Vous voyez Thomas Levac, comment ce gars-là, c'est un loser. Hein? Comment j'ai aucun respect parce qu'il, hein? avant qu'il se fasse pogner à faire ses niaiseries, comme les autres, ben regardez, hein? il continue à varger sur moi. Ce que je m'en fous, c'est qu'il n'y a pas de vie. Hein? Et euh, il encourage constamment. Puis on voit Coco Beliveau qui est là en ce moment. Et euh, ben oui, je t'ai payé 1000 pièces par semaine, je fais de la télé, je fais un show. Hein? Et le petit challenge qu'elle parlait, là, ils ont tous tombé comme des mouches. Et moi, je suis resté très longtemps, pas parce que je suis un riche, parce que je suis une personne qui se tient en forme et qui savait que je m'en allais dans un défi. Et dans toutes les émissions de télévision que je participe, on va vous le dire, rien qu'à vous autres, là, je suis payé comme tout le monde. Hein? Il y a Véronique Cloutier aussi est payé, puis Patrick Huard qui est à l'aise aussi. Quand il fait un show de télé, il est payé. Hein? Puis Guillaume Lepage est payé. Puis MC Gilles est payé. Tout le monde que vous voyez à la télévision, on est payé. Arrêtez de capoter avec Big Brother. Hein? Donc, euh, je sais que maintenant, vous le comprenez, mais vous voyez comment ça peut vieillir mal. Aujourd'hui, elle est là. Elle collecte son 1000$ par jour. Et euh, vous voyez comment euh, ça l'avait... Moi, là, si je dis un statement comme ça, j'ai assez de fierté pour dire non, j'y vais pas. Parce que une fierté. Ce genre de personnes-là n'ont aucune fierté. Tout à coup, ils disent « Oh, palais, il y en a qui se sont mis sur la map parce que au fil du temps, Big Brother a été une porte de lancement pour bien des gens. » là. Hein? Donc, euh, là, ils disent « Oh, OK, je peux me mettre sur la map, je peux me faire connaître. Hein? Je vais laisser tomber mes principes tout à coup. Hein? » Et le petit défi plate qu'elle disait, là, j'aimerais bien ça l'avoir, voir si elle serait capable de toffer 
une seconde alors que j'ai toffé 10 minutes euh, à retenir mes abdos qui tremblaient. Hein? Mais voilà, 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 voilà. Finance. Ah oui, puis le maudit riche, Coco Bellivaux, là, il a gagné 92 000 pendant qu'il était à Big Brother, parce que je suis resté 92 jours, tu m'en parleras, voir si tu restes 92 jours dans la maison. Et euh, de deux, euh, le défi de riche, là, j'en ai gagné le plus que tout le monde là-bas, maudit riche, hein, qui est venu même voler les défis. Hein? Allez, la crypto! La crypto, euh, je vous montre, euh, euh, ceux qui ne connaissent pas bien, bien la crypto, c'est pas grave. Mon but est de vous aider à mieux la comprendre pour pas que vous allez fouiller là-dedans, hein? Parce que c'est pas le moment en ce moment de retourner faire un tour en crypto. Regardez ça ici. Euh, mettons qu'on regarde sur un mois. Techniquement, on veut une ligne droite parce que c'est un dollar constant. Hein? Le BUSD que je parle en ce moment, c'est supposé toujours valoir à peu près une pièce. Hein? Donc, c'est euh, avec la, la valeur, il y a un achète et en vert pour maintenir une valeur constante. Donc, c'est basé, euh, c'est PEG, comme on dit sur le dollar américain. Hier, regardez ce qui s'est passé, il a tombé. Il a tombé jusqu'à 99 cents. C'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est énorme. C'est énorme, ça veut dire que euh, la confiance n'est pas là, mais c'est parce que les, les, les autorités aux États-Unis disent non, 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 non. Parce que ça, c'est Binance qui est le plus gros joueur et là, qui est sous pression. Parce que euh, chaque dollar constant doit être backé, si on veut, avec des vraies données. Et là, ils disent peut-être qu'il n'y a pas toutes les données. Ce qui a fait tomber la plupart des cryptos un peu, c'est qu'ils n'ont pas les ressources pour supporter si tout le monde vendait son BUSD. Donc, euh, encore beaucoup de pression, encore beaucoup de choses à vérifier. Ce n'est pas une fraude ici qu'on parle, c'est juste de dire est-ce que c'est fait selon les règles. Surtout, le gars, il disait qu'il faisait ça selon les règles. Donc, euh, voilà. Il hein? euh, ben, faut avoir des réserves. C'est toujours ça qui est l'important. Donc, ça fait shaker encore un peu le monde de la crypto. La liquidation de Opac de Medicago, l'ancien président de, ou le fondateur de Medicago qui a vendu, qui est ailleurs, sort dans les journaux aujourd'hui, il dit c'est Opac comme liquidation. C'est une compagnie multinationale qui ouvre des bureaux puis qui enferme. Ça fait partie du, du lot. C'est sûr que nous autres à Québec, c'est nous autres. Là, on dit ouais, mais là, ils ne nous le disent pas vraiment. Une, une fermeture, quand même, tu le dis que tu arrêtes, t'arrêtes, OK? Euh, t'arrêtes de dépenser, point final. Regardez, je vous l'ai montré là, hier. Euh, mais euh, j'ai le même cas avec Sorento, puis il va en avoir un paquet d'autres. Toutes les compagnies qui étaient très impliquées à développer des, des choses pour le, la COVID qui n'a pas pogné, ça c'est le, le titre dans lequel je suis, euh, qui est tombé et qui est en faillite. Là. Ils se sont placés sur le Chapter 11, donc mes actions ne valent plus rien. Euh, ça n'a pas levé. On, a fait, on fait des choix d'investisseurs, et euh, des fois, c'est normal. C'est normal ce, que, ce qui arrive avec Sorento. C'est normal ce qui arrive avec Medicago. Puis il y en a un paquet d'autres qu'on ne connaît pas parce que ça se passe dans le monde. Euh, on a, les compagnies n'ont pas toujours à expliquer de long en large. C'est ça aussi le capitalisme. C'est qu'on ouvre des entreprises, on est fier, on enferme ben parce qu'il n'y a plus de modèle d'affaires. C'est pas rentable, puis il faut arrêter. Puis il n'y a pas toujours mille explications. C'est comme quand tu te sépares, mettons. Là. On jase. Là. On est le lendemain de Saint-Valentin. Tu été au restaurant, tu as donné des fleurs, là, tu ne l'aimes plus, tu peux te séparer. <rire> je sais pas s'il y a plus de séparation le 15 février que le 14. Bon, fouillez ça pour demain. Hein? C'est quand qu'il y a le plus de séparation suite à la Saint-Valentin que c'est mal tourné. <rire> euh, bon, ma niaiserie m'a fait oublier euh, 
ce que je voulais dire, c'est pas grave. C'est ça quand t'es TDAH, à un moment donné, t'as une petite bulle au cerveau, puis finalement c'est un ballon, fait qu'il a bloqué l'air. <rire> on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ottawa qui a annoncé hier un autre financement de 40 millions dans une compagnie qui s'appelle Scale AI, qui est fière de, de, de mettre un peu partout, qui a beaucoup, beaucoup de financement. Moi, en partant, là, je vous le dis tout de suite, là, euh, les annonces de financement d'entreprise, pour moi, c'est comme un gros failure. Ça veut dire que ton modèle d'affaires n'a pas toujours fonctionné. Euh, mais dans ce cas-ci, on s'entend que c'est nouveau la recherche, l'intelligence artificielle, parce qu'on a vraiment un cas concret, qu'on peut comprendre qu'est-ce que ça fait qui est ChatGPT. Là, le danger, hein, parce que je suis passé par là dans la reconnaissance de la parole, je suis passé par là dans les premières pages Internet, euh, je suis passé par là dans, dans quelques fois dans ma vie, pour vous dire... Attention, j'en ai écrit des rapports scientifiques. Okay? Je le sais ce qu'il faut qu'on écrive pour avoir les recherches et développement et avoir des crédits. Je le sais, je l'ai fait pendant des années. Pendant 11 ans, c'est moi qui l'ai fait. Et tu finis par apprendre les buzzwords pour avoir tes crédits de recherche et développement. Là, le gouvernement qui va annoncer à peu près dans tous les projets qui vont mettre AI. L'intelligence artificielle, là, faites attention. Okay? Dans ton code, si tu mets « si la lumière est rouge, fais flasher bleu », c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la logique. Il faut séparer la logique de l'intelligence artificielle parce que toutes les entreprises vont le mettre, l'intelligence artificielle. On entend parler « Oh, le logiciel de caméra, l'intelligence artificielle. » Non, non. On le voit, c'est quoi de l'intelligence artificielle? C'est euh, ChatGPT. Tout ce qui est en bas de ça, c'est juste des « si » seulement. Hein? Donc, faites attention. Euh, le gouvernement ne fera pas attention parce qu'il est excité de dire à l'intelligence artificielle parce qu'on s'excite maintenant de vouloir bâtir le futur ChatGPT. Un peu comme on s'excitait d'avoir le futur Facebook, puis le futur Netflix, puis le futur... Toutes les grands, on veut toutes les copier. Puis en parlant de Netflix, est-ce que Netflix se surestime? Hein? Euh, faut pas être contre. Honnêtement, la compagnie a le droit de faire son système de facturation pour ces gens de la façon qu'ils le veulent. C'est normal. Hein? Faut pas... Chialer. La façon qu'ils font, c'est un peu complexe. Faut faire demander des autorisations quand on se déplace. C'est pas clair encore toute la modus operandi de tout ça, puis on va le comprendre lorsqu'on va arriver à l'hôtel avec notre laptop, puis il va dire « t'es pas à ton primary location ». Il y a déjà plusieurs années, ils ont empêché les gens qui avaient un VPN de se connecter, parce que moi aussi, je faisais ça des fois, je voulais écouter une série qui n'était pas disponible ici. Tu mets un VPN, tu disais « je suis en Espagne, tu peux écouter la série en Espagne », ils l'ont découvert. Donc, eux autres, le but, c'est de respecter les droits d'auteur partout, et aussi euh, de s'assurer de... de, 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 de que chaque personne qui écoute paye. On ne peut pas être contre ça. Cependant, est-ce qu'ils se surestiment et pensent que le nombre de gens qui vont payer va être plus grand que le nombre de gens qui vont se désabonner? Et le mouvement qui va se passer par la suite, c'est à voir. Moi, je pense que les autres plateformes regardent ça en ce moment et ils vont dire « Go! » Tu sais, t'envoies tout le temps ton gopher. « Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Hein? » Un peu, on le voit à Big Brother. Hein? Euh, euh, Coco qui a justement envoyé Jimmy peser sur le bouton c'est à peu près ça que les autres font encourage. Ah oui, vas-y, vas-y, parce que si ça fonctionne pour Netflix, toutes les autres vont faire ça, c'est bien évident. Ils ont besoin d'argent supplémentaire, sont à la course à avoir des meilleurs rendements en bourse, de la course à investissement pour avoir le prochain gros show. Donc, c'est un peu normal. Hein? Mais est-ce qu'ils se surestiment? Peut-être. Hein? Êtes-vous un millénaire? Pendant des années, on vous a vanté que vous étiez le nouveau bread and butter, puis le, le, presque la meilleure chose qui est arrivée dans l'humanité depuis l'invention du pain tranché. Mais là, les millénaires ont mal appris à gérer leur argent. 49 des cas d'insolvabilité aux États-Unis proviennent de cette tranche-là. 
Mais il faut mettre un bémol. C'est facile de faire parler des chiffres seulement d'un seul sens. Il faut comprendre que les millennials, c'est des gens qui ont 40 ans à peu près, qui ont des enfants, qui ont une maison. Hein, qui euh... Donc, c'est normal que ce soit eux, parce que les boomers, techniquement, ont payé leur maison ou sont sur le bord de la payer. Ils ne viennent pas de s'acheter une nouvelle hypothèque. C'est assez rare. Et euh, les plus jeunes n'ont pas commencé à embarquer dans le train. Donc, c'est normal un peu. Puis, je pense que si on faisait cet exercice-là, à chaque fois, qui est le plus susceptible d'être insolvable, ça reste d'être toujours dans la même tranche, probablement des 35-45 ans, à peu près. Hein? Insolite! Qui se souvient de ce fromage? Ben, il existe encore le Velvita. Je pense que je vais en acheter. Mon grand-père était euh, cardiaque. Donc, il avait toujours sa petite pelule, puis il prenait son Velvita. Hein? Euh, milk butter, il avait moins de gras, puis il était le premier, one of the first food to get American Medical Association approval. Hein? Je pense que je vais en acheter par nostalgie, puis je vais y regoûter parce que ça fait il y a 100 ans. Et mon grand-père prenait ça, je n'ai jamais goûté, je pense. Il me donnait une petite tranche. Mon père, lui, c'était euh, la sauce HP. Puis mon grand-père, c'était le Velvita. Deux affaires que je vais aller m'acheter, je pense. <rire> euh, je ne sais pas, il dit « Can you buy it in Canada anymore? »« Yes, OK. » Il faut que je trouve du... Euh, Qu'est-ce qu'il dit? Il a le goût. Ah, artificial food. Oui, c'est ça, c'était pas mal artificiel. <rire> ça a eu le... Vous voyez, c'était notre guide alimentaire américain. Complètement, c'était complètement... Les médecins recommandaient ça un peu, hein? Jocelyn Coulon, qui est un analyste politique euh, international reconnu, écrit dans la presse euh, « Peut-on négocier avec Poutine? » Un an et demi plus tard, là, hein, on se pose-tu vraiment la question? La réponse est non. Arrêtez de poser des questions. On ne négocie pas avec Poutine. Point final. Hein? Ah, euh, dans les films d'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, maintenant, le, on l'utilise... Mais les, dans les films d'intelligence artificielle, il y a une statistique. Hein? La plupart des robots, essayez de vous souvenir des films, là, la plupart des robots, c'est des femmes qui ont l'intelligence artificielle. Et la plupart des scientifiques, quand même assez élevé, là, euh, 116 des 142 scientifiques rapportés dans les films d'intelligence artificielle sont des hommes. <rire> Et ben, c'est normal parce qu'il y a seulement 1% des femmes qui sont des directeurs des films d'intelligence artificielle. Ça fait beaucoup de statistiques, hein? C'est fou que ça. Il <rire> ah, y a un sondage Angus Street, mesdames. Oui. Le bonheur des femmes vient avec la fertilité. That's it, that's all. OK? Arrêtez de rêver, moi, c'est l'amour, moi, c'est l'argent, moi, c'est les voyages, moi, c'est de lire un bon livre. Non, vous voulez des bébés. C'est pas moi qui le dis, c'est Angus Reed. Hein? Dans le fond, les femmes veulent, en moyenne, 2700 femmes ont été interrogées. Euh, la plupart voulaient 2,2 enfants. Ils se pratiquent juste pour 1,9. Donc, le chiffre final est 1,4. Et plus qu'on fait d'enfants, plus les femmes arrêtent pas d'en parler. Je veux des bébés, je veux des bébés. Bon, ça ne pas tout le monde. Là. Mais la phrase, elle dit ça en anglais. Le bonheur des femmes vient avec la fertilité. C'est tellement euh, euh, macho. Je sais pas. Puis pourtant, c'est une femme qui a écrit l'article. Mais bon, les chiffres parlent. Vous voulez, vous êtes heureuse quand vous avez des bébés. Qu'est-ce que je vous dis, hein? Euh, Avez-vous donné une petite carte de soie à vos enfants, à vos, à vos petits chiens hier, puis à vos petits chats? 40 des Américains achètent un petit, un petit cadeau, une carte, euh, peut-être des biscuits, mais quelque chose à leur euh, animal de compagnie pour la Saint-Valentin. Euh, 
Donc, vous me direz si vous faites partie des statistiques. Hein? Manger du poisson le vendredi, l'Église l'église en Grande-Bretagne, elle travaille fort. Elle travaille très, très fort pour, pour reprendre sa place un peu de dictature. Donc, euh, on va le retrouver, là. J'en ai des affaires à chercher, moi. Manger du poisson. Hein? Manger du poisson, parce que vous savez que le vendredi saint, moi, j'essaye, je ne suis pas croyant, pas en tout, là. Mais euh, j'accepte ça. J'accepte ça que le vendredi, euh, je ne mange pas de poisson. Je pense que j'en ai mangé, je ne mange pas de viande. Hein? L'obligation de manger du poisson le vendredi est une pratique de l'Église catholique qui remonte à plusieurs siècles. Avant, là, c'était interdit de manger du poisson, de manger euh, de la viande. Elle a été officiellement instaurée en tant que pratique religieuse lors du Concile de Nicée en 325. Hein? Euh, mais sa forme actuelle a été établie en 1966 par le, Paul VI, le pape Paul VI. Donc là, ils veulent revenir. Pourquoi? Pour euh, euh, le réchauffement de la planète, tout simplement. Pour une planète plus saine, il dit ben, manger du poisson ou manger de la viande. Ben, voilà. Hein? Donc en même temps, ça nous ramène vers le droit chemin pêcheur que nous sommes. Pêcheur, pêcheur, tapons dessus. Ok, je pense que ça marche. Je pense pas que ça a marché. C'est bon. C'est pas important, c'est juste pour euh, vous énerver un petit peu. Ah, euh, oh, la pensée du jour. La pensée du jour. Ah, j'aime ça, ça vient de Jeff Bezos. Si vous ne comprenez pas les détails de votre entreprise, vous allez avoir des échecs. Si vous ne comprenez pas les détails de votre entreprise, vous allez avoir un échec. Ça, ça veut dire, hein? descends sur le plancher, mêle-toi des opérations, va voir comment ça se passe dans les cuisines, dans mon cas. Hein? Mêle-toi de ton SEO. Hey, ça fait quatre ans qu'on est en affaire, ça fait quatre ans que j'embauche des gens qui sont supposés être des spécialistes du SEO. Puis, oh, il faut faire ça, puis je regarde, puis j'ai décidé de m'en mêler parce qu'encore là, j'attends. J'attends tout le temps, puis là, quelqu'un, ah ouais, je peux venir, puis là, moi, de charger 18% de type, tout ça, puis ça me tape ses nerfs. Ça me tape ses nerfs, les entreprises de marketing qui sont pas capables de dire, regarde, tu me crois pas, là, hein? Fais ça, donne-moi des nouvelles. Okay? Il y en a pas un, parce qu'ils se pensent tous un peu comme Netflix, un peu au-dessus de leurs affaires, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est prêt à payer, parce que je suis spécialiste du SEO, ça fait peur. Je m'en suis mêlé, et je le vois, les impacts de mon travail maintenant. C'est la seule place que je m'en suis pas mêlé. Je connais le, comment faire les recettes de chocolat. Je connais comment faire les gaufres. Le popcorn, bien entendu, c'est ma recette. Je m'implique partout. Ça ne veut pas dire qu'après ça, je dois le faire. Parce que si je suis en train de tout le faire, je ne suis pas en train de faire grandir l'entreprise. Et le rôle d'un entrepreneur, il ne faut jamais l'oublier, c'est aussi un rôle de, de vendeur d'histoire. Hein? Donc, euh, Et maintenant, je m'occupe de mon marketing et de mes pubs. Je peux comprendre enfin des erreurs que, qui étaient faites dans le passé, comment je peux corriger. Parce qu'à la fin, moi, je regarde combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Parce que c'est mon argent qui sort de mes, de mes poches autrement. Hein? Donc, si vous ne comprenez pas les détails de votre entreprise, certains, vous allez avoir un échec. Pourquoi faire cette cochonnerie-là marche pas? Mais je vais vous dire. Mesdames et messieurs, voici la réponse à l'énigme du jour. 
L'énigme du jour, est-ce que vous avez trouvé qu'est-ce que je cherchais? En 1950, le 15 février 1950, ce film-là voyait le jour. Une fille qui a connu des temps difficiles, mais qui a été aidée par une amie fidèle. Pour rencontrer son prince charmant et vivre heureuse à jamais, je cherchais Cendrillon. Le film Cendrillon, qui a vu le jour en 1950, le 15 février 1950. Ça ne tentait pas de le sortir le 14 février, aux autres. Hein? Et je peux dire ceci, peut-être. Mission accomplished. Ça a marché. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.org. Nos petites canettes, enfin, sont enfin sorties. Et je comprends que vous aimez encore la grosse canne, puis vous me dites que vous le mettez dans un Tupperware. Mais la question que vous devez vous poser, hein, quand vous avez besoin d'une canne de tomate, est-ce que vous achetez une canne de tomate dans le bon format ou vous la mettez au Tupperware? Hein? Peut-être vous le mettez au Tupperware, puis c'est bien parfait. Mais il y a bien des gens qui disent, ben non, moi je l'achète une, je le mets au Tupperware. Ben oui, ben c'est ça. Hein? Le reste des affaires qu'on consomme, on le prend, on le termine, mais avec ça, c'est en plein ce que le marché que je vais aller chercher. Et le marché aussi du convenience store partout sur la planète. Ben oui, je pense global. Allez, bye, bonne journée.